0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, versão 2022, aqui do podcast Disco Voador. Hoje estamos com a formação aqui completa, eu, Ramon Cine, Henrique Boixá e Thiago Zalinski, para começar mais uma série de discografia internacional. Dessa vez, uma das bandas mais queridas, talvez a banda de rock mais querida entre os brasileiros, né? que é o Iron Maiden. A gente já fez a série com a discografia do Rush, terminamos ano passado, e assim... Falar de Iron Maiden é praticamente entrar com um jogo ganho, né, aqui no, entre os fãs de rock. Mas, se é que tem alguém aí que tá ouvindo a gente que não conhece Iron Maiden, não sabe do que se trata, o Iron Maiden é uma banda de metal inglesa, né, formada em 1975 pelo chefe, pelo patrão, pelo líder, né, pelo baixista Steve Harris, e tem em sua discografia é, 17 discos de estúdio, que nós vamos falar de todos, e 13 álbuns ao vivo que nós vamos falar de quase todos tá? A banda tá aí na estrada já esse tempo todo Praticamente nunca parou, né? teve algumas trocas de vocalista né? A banda teve o Paul o Bruce Dixon Depois saiu o Bruce Dixon para entrar o Blaze Bailey E depois voltou o Bruce Dixon que está até hoje Teve algumas outras trocas de formação em outros membros Mas enfim... É praticamente o esqueleto da banda praticamente é o mesmo há, há, há quase esse tempo todo. E como a gente fez com a discografia do Rush, nós vamos dividir os discos em alguns episódios. Né? Nesse primeiro episódio nós vamos falar dos quatro primeiros discos, ou seja, o disco Iron Maiden, o disco Killers, o disco The Number of the Beast e o disco Peace of Mind. Antes da gente começar a falar, eu não posso deixar de pedir que vocês sigam a gente aqui nessa plataforma de streaming deem as cinco estrelas lá se estiver ouvindo no Spotify, isso é muito importante estamos no Instagram, arroba discovoadoroficial e no Youtube, Podcast. Tiago Zalinski e Henrique Boechat, mais uma vez aqui juntos falando de uma das bandas que eu particularmente mais gosto acho que é a banda que o Henrique mais gosta mas sei que o Thiago Zalinski gosta também até certo ponto. Thiago Zalinski, essa, é essa é a tua fase preferida, né? Com certeza. Eu diria que,
1: que é a fase, a fase boa do Iron Maiden. Essa, essa polêmica vai acontecer mais para frente, mas eu já queria adiantar aqui é, que para mim o Iron Maiden visceral, o Iron Maiden essencial tá nesses quatro discos que a gente vai a gente vai abordar hoje. Os próximos quatro também são, são muito legais. Talvez o meu favorito esteja até, inclusive, na próxima remessa, não esteja aqui. Até o final do programa eu vou pensar aqui. aqui. É, porque o Iron Maiden é uma banda muito, muito, muito importante para mim. E, bom, é minha banda de, de heavy metal favorita, visto que Black Sabbath não conta. Né? Black Sabbath é. é igual Beatles, não conta. A gente não fica contando Black Sabbath. Concordo, então sim, concordo. o Iron Maiden também é minha banda favorita aí, de, de das favoritas de todos os estilos da vida. Então vai ser um prazer fazer essa série.
0: E
2: você, Henrique, tá animado? Tô, claro. É uma das minhas bandas preferidas, o é Iron Maiden. E o Black Sabbath realmente não conta, né? É a maior de é. todas, no metal é a maior de todas, é, é, é a pedra fundamental, né? É. Mas o Iron Maiden é a mais popular. Né? Com certeza.
0: Bom, vamos começar então aqui sem muita conversa fiada Porque em 14 de abril de 1980 é lançado no Reino Unido O, o disco de estreia do Iron Maiden, né, que também tem o nome de Iron Maiden É um disco que traz a banda com uma sonoridade ainda não muito heavy metal Eu, na minha opinião, tem até traços aí do punk né, nesse disco É um disco que não é tão longo, tem 36 minutos só Então assim, acho que não, não tem... Não tem, é, ainda não tem aquela grande grandiloquência, né? Usando uma palavra tão, tão comum, né? <risos> daquela grandiloquência que teve em discos posteriores, como Power Slave, e que vai ter mais ainda nos discos mais recentes da banda. É um disco que já traz na capa de cara a primeira aparição do Ed, né? Aquela caveira tão simpática que povoou todas as capas do, dos discos da banda até hoje. Os primeiros singles da banda foram Running Free Century né? e é o disco que tem músicas, além de Running Free Century, é o disco que tem músicas como, ou por exemplo, Strange World, é o disco que tem Charlotte the Harlot. É um ótimo disco, mas que, que a minha favorita, eu vou falar mais sobre ela na hora da Dica das Galáxias, mas aqui nesse disco está uma das minhas favoritas da banda que é Phantom Of the Opera. Tiago Zalinski, o que, que você tem a dizer sobre a estreia do Iron Maiden?
1: Só coisas boas, maravilhosas, lindas e, e, e sensacionais. Porque eu amo esse disco, eu amo esse disco, eu amo esse disco. É... Deixa eu ver molhado, falar do, do trabalho de guitarra, né? Eu uhum. sempre puxo essa sardinha pro meu lado, porque afinal de contas eu sou um dublê de guitarrista, então... <risos> é... Ainda com Dennis Stratton na guitarra, Adrian Smith não tava na parada ainda, então a dupla que ele fazia com Dave Murray. Apesar de que 90% das guitarras marcantes desse disco são do Dave, então mais méritos aí é o grande Dave Murray. O único membro, junto com o Steve Harris, que tá desde, ficou do primeiro até o, até o CD mais recente, o Sanjutsu. E eu gosto de todas as faixas desse álbum, o Ramon e o Henrique, todas, assim, sem, sem exceção. É um dos poucos... Aí vai o, o, já uma declaração bacana desde o começo. É um dos poucos discos do Iron Maiden que eu ouço de caba-rabo. Uhum. Quer dizer, poucos não, né? O, o Maiden tem uma discografia extensa. É, eu ouço... Tem dois ou três discos que eu ouço de caba-rabo e entre esses discos está o primeirão. Disco Iron Maiden, da banda Iron Maiden, que tem a música Iron Maiden. É, tem, tem poucas bandas que tem essa... Essa, essa sequência né tu, tu, tu Pode falar do Black Sabbath que Também tem é. o disco Black Sabbath E a música Black Sabbath Mas voltando para o Maiden é... Eu pô, sou apaixonado por esse disco Sou apaixonado pelo vocal Do Paul Diano Ou Diano, fale como quiser também né Tem um monte de gente que fala de diferentes formas Eu acho que é um disco Perfeito Eu poderia reclamar um pouquinho da produção Da gravação, mas nem isso é, é, Eu acho que é demérito eu acho que tem um som da época, ali, do, da forma como o, o Maiden gravou. É, cozinha excepcional com Steve Harris e Cleve Clive Burr. E gosto, mais uma vez, Paul Dianno, Paul Dianno, como quiser. Um cantor de rock and roll fantástico, na minha humilde opinião. E nessa, nesse disco tem algumas das minhas músicas favoritas do Iron Maiden. E músicas que estão no set -list até hoje, afinal de contas. Né? O Maiden Sim. já lançou, pô, zilhões de discos e... Tem várias faixas desse disco que estão no setlist. E algumas que poderiam estar sempre, eu acho. E que o Maiden pouco toca. Ou parou de tocar nos anos 80, mas... No final dos anos 80, de repente poderia voltar. Como Remember Tomorrow, que... Que é uma das baladas mais lindas do, do, do Heavy Metal. E que é a mãe de várias outras baladas, né? Tanto Inclusive,
0: no... Tiago, eu até queria, até queria fazer uma interrupção aí no que você tá falando, sem querer... Interrompa. Cortar a tua linha de raciocínio, porque eu acho que o Remember Tomorrow é uma música... Vou lançar essa aqui eu acho que você vai concordar comigo. Remember Tomorrow é uma música que facilmente poderia ter sido gravada pelo Deep Purple na fase do Young Gillan. O que, que você acha?
1: Eu acho que sim. Você tem razão. Você tem razão. Pelo... Pela... pela forma como a música evolui depois... Né? É, é... É. Se você notar, cara, que ele, ela é realmente a mãe de várias baladas, várias outras baladas. Pelo tipo de dedilhado que tem no começo, pela forma como as guitarras acontecem, até pela interpretação do, do, do Paul Doerno. Eu, pô, cara, eu, pô, eu amo esse disco, eu amo esse disco. É, é, se demole tá no meu top 3 do Iron Maiden. Então, vou, vou até deixar pra, pra falar disso mais pra frente. Mas tem toda a razão, tem toda a razão. E tudo que você citou aí, eu acho maravilhoso. Uh, uh, Prowler com aquele uauá -uau no começo, cara, você, uhum. você colocar um disco e você dá de cara com, com aquela introdução de uauá, -uau, aquela guitarrada toda, o vocal, é, é, uma interpretação assim que te, te faz entrar na história ali que ele tá contando, é, é, você consegue entender, entender o clima do negócio pela letra, pela interpretação do povo. Cara, eu adoro esse disco, adoro, de verdade, de verdade. É... Poderia ficar aqui o resto do dia falando sobre ele, mas acho que é isso tudo que eu tenho a dizer, de tanto que eu gosto desse primeiro disco aí.
0: A gente vai falar depois mais um pouquinho sobre a sua música preferida na Dica das Galáxias, mas eu queria lançar outra aqui para Henrique, que é o seguinte, Henrique, a banda, através dos anos, uma das características que a gente pode... Talvez a mais presente, né? Tirando a qualidade dos discos, mas a mais presente é que a banda, a cada disco ela dá um passinho mais, é, como é que eu vou dizer, um passinho mais em direção ao rock progressivo. Você acha que o, o, o tempero do rock progressivo já estava presente nesse disco aí, na faixa Transilvânia? Eu acho que talvez
2: na Phantom of the Opera. Transilvânia uhum. também, Phantom of the Opera, até por ser uma música mais longa, tem vários climas, né? tem várias... várias passagens diferentes e eu acho sim esse disco, a gente você estava falando do Remember Tomorrow eu também concordo, poderia bem eu nunca tinha parado para pensar nisso é, ela ela realmente poderia cairia bem na voz do Ian Gillan, naquela época do Deep Purple 70, 72, né? naquele uhum. período fantástico do Deep Purple é, cairia muito bem, realmente mas esse disco ele é um disco que ele ainda é mais cru né esse ele é, ele, ele é mais cruzão é o primeiro disco da banda é, você falou que ele tem ainda, pende um pouco pro punk. Se você falasse pro Steve Ellis, ele vai te dar uma porrada, porque ele odeia <risos> punk, pelo que, eu já, pelo que eu já li por aí. Mas eu acho que muito por causa do, do Paul o ou Paul Dayano, né? Não sei, dizem que é Paul Diano, Paul Dayano. Aí é, fica a gosto do, do freguês. Vamos combinar aqui por por como isso. é
1: que a gente vai chamar o, o Paul a, 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 ao longo do, desse episódio? Oh.
0: Como é que porque aqui? tem mais um disco com ele, né? Pois é, pois é. <risos> Paul Dayano, é. então. Tá bom,
1: vai. <risos> Paul Dayano. Institucionalizamos aqui Paul Dayano. Vamos nessa. Paul
2: Dayano. Tá no glossário. Vamos botar no glossário. É Verde, legal. Gente. Põe na ata da reunião, hein? <risos> na ata. Então, eu acho que muito por causa dele. Não só o visual, mas o, 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 a atitude dele no, no palco, ou até no cantar mesmo, no, 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 em estúdio. Eu acho que isso é, é, dá, um, dá um tempero meio punk mas é um disco de heavy metal, um disco de heavy metal que já estava mostrando uma nova uma nova fase. Como é o como é o movimento que New Wave of British Heavy Metal, né, que foi capitaneado pelo Iron, né? E era uma era um heavy metal com um pouco mais de melodia, com aquelas guitarras gêmeas do Thin Lizzy, com, com isso o heavy metal do Iron Maiden, né? Cada banda teve teve seu teve seu estilo peculiar. Então, mesmo assim, é um disco cru. A produção ainda não era do Martin Burch, era do Will Malone, que eu tô, tô lendo aqui, né? Will Malone. E a banda, eu lembro que eu vi uma entrevista, não sei se foi do Martin Burch, que a banda, para esse primeiro disco, eles já queriam o Martin Burch, só que eles ficaram com receio, com vergonha, porque o cara já era o cara, né? O cara já tinha produzido o Black Sabbath, o Heaven and Hell, já tinha produzido o Rainbow, é... é uma, cacetada de banda fera aí. E aí a banda que tava começando, era meio tava começando, ficou meio meio sem graça, meio com receio de, de chegar no cara. Só que o Martin Bash falou assim, Pô, se eles tivessem chegado para mim e pedisse para eu produzir o primeiro disco, eu ia sem pensar. Ou seja, poderia ter sido. Mas de outro lado também essa essa crueza, esse esse como é que eu vou dizer? Essa diferença de de produção, né? Essa produção quase caseira, né, vamos dizer assim. Ela dá um charme para esse disco. É igual o primeiro disco do Barão, que a gente tá falando naquele outro podcast, né? Dá aquele charme, o primeiro disco, aquela coisa assim, tava todo mundo começando e, e errando. Errando, tô dizendo assim, em termos de início de, de banda, início de, de, de vida, assim, né? Uhum. Então é isso. Dá, dá, dá um, um... Como é que eu vou dizer? Um charme, um tempero, o, o, mostrando, né? Que a vida é assim mesmo, né? E é um disco, cara, que eu, eu tava ouvindo até para relembrando esse disco, tinha muito tempo que eu não ouvia cara, esse disco tá, só tem clássico é um grande disco de abertura de, 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 de estreia de banda a banda realmente não estava não com a sonoridade dela ainda, aquela identidade ainda totalmente formada tinha vários tinham vários elementos, mas ainda não estava totalmente formado mas é um grande disco de, de estreia Pô, você tem oito você tem, você tem músicas nesse disco aqui Talvez, é, dessas oito, sete, vamos botar sete, seis músicas aí, são clássicos absolutos da banda. Então, cara, aproveitamento assim de, de 100%. É um disco realmente que eu gosto muito. Depois eu, 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 ouvindo de novo, eu tinha muito tempo que eu não ouvia, ouvindo de novo, eu falei, cara, que disco. Foda mesmo. E a capa é sensacional, né, cara? A capa é, é, é aquela, é aquela... apresentação do Ed, aquela cara meio meio diabólica assustadora num dia, numa numa noite escura só com a, com a luz da lua e de um poste ali então é, é, é você topar com um sujeito desse assim na rua naquela Londres aí de, de, de dos, final dos anos 70 essa é uma coisa meio meio assustadora mesmo mas eu me lembro quando eu escutei esse disco a primeira vez foi peguei um LP emprestado de um amigo eu, conhecia o, eu, comecei, eu, eu conheci o Iron com Live After Death, em 92. Não foi nem... Fear of the Dark não tinha sido nem lançado ainda. Com um Live After Death. Então eu peguei o melhor... Um, um, uma parte do melhor da, da melhor fase da, da banda, né? Então é impossível não, não, não começar a gostar. E aí quando eu ouvi esse disco... Eu tinha ouvido, as Peace of Mind também... E depois, quando eu vi esse disco, eu tive uma, senti uma estranheza muito grande por causa da produção, né? Eu, eu botei na música Iron Man, e falei, caraca, que coisa diferente, né? Mas depois a gente começa a ver, quando você tem um, ouvindo os discos todos, você entendendo a história, você sabe que essa produção mais, é, menos polida, ela faz parte da, da, de toda essa, essa história, né? É um descasso, é um descasso. É um, um puta disco de estreia.
0: É verdade. Antes de você, antes da gente falar da nossa dica das galáxias, também vale lembrar um, um negócio engraçado que eu acho muito maneiro. É a capa do single Running Free, né? Que o Ed tá em cima da, do corpo da Margaret Thatcher, não é isso? Esse aí é. É, o single. Run, acho que não, não é do single Running Free, não. Eu acho que é de outro. Porque desse, esse disco ele, ele gerou dois
2: singles. Eu acho, acho que é Sent é Eu acho que eu acho. Se eu não me engano. É, eu acho que é Sent é também. É. Running Free. O Ed, ele tá, tem uma pessoa correndo num, num, num beco. beco, né?
0: É, aí o Ed tá atrás, assim, na... Porque o é isso beco
2: mesmo, tá... é verdade. A da rua de trás, é, isso. É, aí, mas, é mas de coisa.
0: qualquer forma é do mesmo disco, né? É a capa é, do Century é e, e a Drone Free é um beco, a pessoa correndo num beco, é isso mesmo.
2: E nessa época
0: tem, que... o,
1: tem o single de Women in Uniform também, não é? Dessa, dessa fase? Hein? Tem.
0: Tem,
2: tem. Dessa Pô, fase.
1: Que maravilha também, né?
2: É. Não, essa é. fase aí é sensacional, cara. Os singles são maravilhosos. A gente vai fazer um podcast só dos singles também, né? Acho que é interessante, né? Falar Opa. Porque tanto single, tanta, tanta coisa que eles lançaram, assim, a parte né, dos discos, que vale muito a pena a gente e fazer.
1: Que, e que as pessoas não dão muita atenção, né? Tem umas coisas bem não legais dão. aí
2: nessa, nessa Não setora. dão. Eu acho que se o pessoal desin, é, desenterrar esses singles aí, vai ter muita surpresa boa. Mas essa capa do, da Margaret Thatcher é sensacional. Deu uma merda na época, porque ela era... É assim. a, a, a primeira-ministra, na época, né? então, foi uma crítica ferrenha, né? Mas é, é, é uma capa fantástica. E um single também, né? Muito bom.
1: Diga-se de passagem, ela merecia essa crítica, tá? Só deixar claro.
0: <risos> é. A gente pode encerrar essa série aqui com um episódio só de singles, mas vamos, vamos partir para a nossa, nossa dica das galáxias do primeiro disco do Iron Maiden, né? A minha... Desse disco, como eu disse, vai ser Phantom of the Opera, né? Eu acho que é uma das grandes músicas do Iron Maiden, de todos os tempos, tá? Não, não é só desse, desse episódio, de todos os tempos. Acho que, assim, se a, se a banda tivesse feito dez músicas, todas elas mais ou menos no mesmo nível do Phantom of the Opera, a banda já teria um lugar de destaque na no mundo do, do rock, assim, sabe? Eu acho muito sensacional. Como o Henrique falou... É uma música que tem uma coisa já, um, um olhar pro progressivo, apesar de eu achar que Transilvânia também tem. É, eu acho a, a, o vocal dessa música né, muito interessante, porque para mim, eu acho que se essa música, não de repente, não tivesse vocal, também seria foda, sabe? Não tô, não tô criticando o vocal, não. Acho foda, adoro, mas também podia não ter. Isso que eu quero dizer. E, pô, então, acho, é. acho sensacional, porque... Eles, eles já tocaram, tocavam na época ao vivo, tocaram durante muito tempo. Teve uma turnê que eles, que eles fizeram é, comemorativa dessa fase, que eles tocaram também, sabe? Pô, eu acho foda quando a banda pega esses... Apesar de que a gente vai chegar num disco aí que tem uma música importantíssima da banda que os viados nunca tocaram ao vivo, né? <risos> mas, mas, calma aí, é só no próximo episódio. É, não é hoje. Não é, hoje. é, não é hoje. Mas, assim... Phantom of the Opera, para mim, é a música decisiva desse disco. Tiago Zalinski, sua dica das galáxias.
1: Remember Tomorrow. Não poderia oh. ser outra. É a mãe de todas as baladas do, do metal. Quer dizer, uma, uma das mães, né? Porque se você for olhar para trás, tem... Catch the Rainbow, tem... Child in é. Time, tem... Stairway to Heaven, a gente não pode desconsiderar. Mas eu acho que nesse formato, formatada desta forma, com este recorte... Em homenagem a Thiago Souza oh. é, Com esse recorte Guitarrinha limpa na intro Vocal calminho e porradaria logo depois Da forma que foi feito É Remember Tomorrow A verdade é que eu poderia citar absolutamente Todas as, todas as faixas desse disco Porque esse disco é bom de cabo a rabo Repito Bom de cabo a rabo Ouçam, ouçam Peguem, Abram uma cerveja gelada Bota esse disco para rolar e não precisa nem ouvir os outros. Pode ouvir esse aí só, e depois volta para seus afazeres aí. Já é sucesso garantido. Principalmente depois de uma certa época aí, não precisa ouvir nada. Mas vamos chegar lá. Olha que precisa, hein? Eu, hein? Tá, vamos deixar essa, essa briga pra, mais para frente, né? Lá para março. É isso, vocês já viram já viram que o tom do negócio aqui vai, vai subir um pouco mais para frente. É... Eu não sei nem se eu venho participar dos episódios,
2: mas tudo bem.
0: E aí, Henrique, sua Dica das Galáxias.
2: Eu, eu poderia escolher qualquer uma também, igual o Zalinski. Phantom of the Opera é fantástica. É... Também acho que, que, que Transilvânia também tem, tem lá o seu lado progressivo também, Ramon. Né? Só, só que eu acho Phantom of the Opera mais, mais aparente isso, mas Transilvânia também. Mas a minha dica das galáxias, com tantos clássicos aí, tantas músicas que as pessoas conhecem, eu, eu, vou, eu vou escolher uma que a banda tocou pouco pelo menos nas nas turnês futuras a esse disco que é Strange World uhum. que é uma, é uma música também começa meio lenta aquela coisa toda meio climática e uhum. eu eu reouvi essa música para até para fazer esse podcast e, e tive uma uma, outra, uma grata surpresa né de, de há quanto tempo que eu não, não não escutava essa música e como essa música é boa então a é Strange World é a minha Dica das Galáxias aí Mas também, junto com os alins que eu falo Que é pra ouvir o disco todo, cara é, Eu acho que deveria ser a Dica das Galáxias O disco inteiro, porque ele é fantástico Abre duas cervejas, cara Porque uma Pronto. não vai
1: dar não <risos> é, 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 é
0: Duas cervejas vale
1: Ninguém bebe é. uma cerveja, né? Duas
0: É, não Bom, uma coisa legal também Que a gente pode falar pra dar continuidade a esse episódio É o seguinte Como eu disse no início o primeiro disco da Iron Maiden saiu em abril de 80. Em fevereiro de 81, ou seja, apenas 10 meses depois, a banda já tinha excursionado, entrado em estúdio, gravado e lançado o segundo disco, que é o Killers. né? Foi lançado em 2 de fevereiro de 81, portanto está quase fazendo 41 anos aí. É um disco que, na minha opinião, não é tão... Bom, quanto o primeiro, mas é um descasso. É o último com o vocalista Paul Dayano, né? E portanto, o primeiro com o Adrian Smith né, nas guitarras. Aí sim, esse é um grande ponto positivo do disco, na minha opinião. E também o primeiro sobre a, a, sobre a, a, a produção do Martin Bush, né? É um disco que tem sim alguns clássicos, né? Algumas, algumas, algumas músicas que a banda toca até hoje, como por exemplo a chatíssima Vrat Child. Eu acho aí, chata você... demais essa música. Eu acho. Não aguento Mas mais, gente, acho acabou, essa...
1: acabou o programa, tchau. <risos> eu acho, eu tô
0: falando, tá, cara. Oh, eu acho Deus. que Child é o Wrathchild é o é o segundo Fear of the Dark. Já tô de saco cheio dessa música já. Você
1: compara, você Você comparar, calma, para, para, para. <risos> você comparar Wrathchild com Fear of the Dark, você obviamente está de sacanagem. Mas eu vou respeitar... No sentido
0: de insistência é. da banda, de colocar eu toda vez.
1: vou o seu direito de dar uma opinião. Não vou respeitar <risos> a sua opinião. Vou respeitar o seu direito de dar uma opinião. E você é o âncora desse negócio aqui, é o dono da, é o dono da empresa, o CNPJ é seu. <risos> então eu vou, eu vou evitar fazer modo de comentário. Mas assim, obrigado por estragar o meu dia com essa sua declaração. Pode continuar.
0: <risos> mas é um disco que tem, porra. Músicas... Que eu acho muito legais, como Murders in the Rue Morgue, Another Life, Genghis Khan, a própria Killers, Prodigal Sun, que é uma música que eu adoraria ver ao vivo. E nunca vi.
1: Também não. Mas, cara. Mas, enfim. Bela,
0: bela Eu clima. acho. Né? Uh. Mas eu acho que ele não é um disco. que me agrada tanto assim. Não tô nem falando por causa do Vratschir, não, mas eu acho que não é, não é um disco tão bom quanto o primeiro. E nem de longe tão bom quanto o terceiro e o quarto, né? mas eu acho que é o disco menos bom desse episódio pronto Tiago que depois dessa minha, dessa minha opinião aí conturbada você vai querer falar mais alguma coisa? Você vai querer me bater? Como é que vai ser?
1: <risos> não, 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 aqui, é, aqui é, um, é um é um planalto de diverso, diver, divergências de opinião é uma, é uma, é livre né a gente pode falar a merda que quiser, inclusive essa que você acabou de falar Agora, esse absurdo que você falou aí, mas tudo bem. você é, é passivo de respeitar o direito de ter opinião, né? Nesse país. Isso a gente ainda precisa fazer. Respeitar a opinião é. já é outra história, não precisa. Mas assim, brincadeiras à parte, cara, eu, eu, eu concordo com tudo que você falou aí. Esse foi o primeiro disco que eu ouvi com o Paulo Daiano cantando. Eu comecei ouvindo o Bruce, logicamente, como 90% eu acho, do, de quem vai ouvir esse episódio aqui. É. E aí, a história foi a seguinte... Eu, no ensino médio... Eu, um amigo meu falou... Cara, você tem que ouvir o outro cantor do Iron Maiden. Eu falei... Putz, Iron Maiden teve outro cantor? Aí ele falou assim... Ele é... Teve o Bruce Dixon... Teve um cara muito bom antes dele... E teve um cara horroroso depois. Foi exatamente é que é assim que ele falou. Eu falei... Putz, deixa eu ouvir o cara que veio antes então, né? Porque o horroroso eu não quero ouvir... Deixa para depois. E ele me, ele me emprestou dois CDs na época... Ele me emprestou o Killers e me emprestou o Best of the Beast, que aí é, mais pra frente a gente fala dele. Mas sobre o Killers. Quando eu cheguei em casa e ouvi já aquela introdução instrumental, Rough Child, foi seguindo o disco, eu fiquei chapado, adorei aquilo. Porque era um Iron Maiden um pouco menos rococó do que o Iron Maiden que eu tava, que eu tava ouvindo, que era aquela coisa grandiloquente, né? Bruce Dixon cantando, aquela coisa operística, muita nota, muita, muito tudo. E eu me identifiquei muito com esse Iron Maiden, Com esse Iron Maiden mais, mais reto, mais direto ao ponto. Eu gosto desse disco. Eu não acho que ele seja tão brilhante quanto o primeiro, porque o primeiro, na verdade, para mim, é um dos mais brilhantes da, da, da vasta discografia. Da vasta e dispensável discografia do Iron Maiden mais para frente. Mas, <risos> é, é, eu, mas eu tenho muito carinho por esse disco também. Ele é muito legal. Tem, pô, Gengis como você falou, tem... tem... Murders in the Room Cara, também assim Se esse disco tivesse umas 3, 4 músicas a menos Talvez ele, ele seria perfeito Eu gosto muito, gosto muito mesmo Não tanto quanto o anterior, porque o anterior talvez seja Um dos meus favoritos Mas eu gosto, tem ele tem Tem muito valor já com o Andrew Smith Na guitarra é, Já assim, mostrando Mostrando serviço em alguns riffs e alguns solos Uma cozinha um pouco mais Organizada do, do do chefe, Steve Harris E vocês sabiam que eu tenho um baixo Um baixo wood Eu vou mandar uma foto no grupo daqui a pouco Que é azul igual do Steve Harris do, do, Da turnê do Do Power Slave. Depois eu mando uma foto disso oh, É, vou mandar uma foto aqui Depois vocês podem até postar lá no Instagram do, do disco voador vou, botar. É. vou postar,
0: com certeza
1: E aí é... Eu gosto muito desse disco também Gosto muito Não tanto quanto o anterior mas gosto muito, gosto muito mesmo. Tem essa história aí de ter... Foi o primeiro que eu ouvi com o Paul daiane e fiquei fã logo de cara.
0: Agora, entre essas quatro músicas a menos aí que você disse que deveria ter, certamente uma das quatro é a Vratxavi.
1: Henrique, qual é a sua opinião sobre o, <risos> o, o, o Killers do Iron Maiden, por favor? Antes que eu, claro
0: que não,
2: né? Antes que eu, eu, acho eu saia que, da reunião. Eu acho que... Rothschild, Child junto com Eyes of March eu acho que são, são as melhores aberturas de discos aí que, porra, claro, cara, porra,
1: o Ramon, tá, o Ramon tá, tá querendo arrumar problema aí cara.
2: é que tá muito cedo
1: <risos> Não né? louco
2: eu gosto muito desse disco gosto muito é, o primeiro é, é mais redondo até por ter menos músicas e tudo mas esse disco ele é quase praticamente tão bom quanto o primeiro gosto demais, não me lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi não me lembro mesmo mas é, é, a capa dele, para mim, é uma das melhores capas que o Iron Maiden já fez. Aquela capa do Ed realmente matando alguém a machadada e a pessoa agonizando lá, meio que, que implorando para não dar o golpe final lá, puxando a camisa do Ed, na mesma noite, na mesma noite de lua cheia lá. É, é um disco fantástico, um disco que, que gerou uma turnê pelo Japão, que gerou aquele disco Made in Japan, que também é uma das melhores capas. É, que é um disco que é difícil de achar, né, assim, original mesmo, bem difícil de achar. E tem muitas músicas aqui que o Iron Man poderia realmente tocar ao vivo, como Prodigal Son que o Ramon falou, que eu não me lembro se ele já tocaram essa música ao vivo, eu acho que não. É, é, Gengis Khan, começar esse Ides of March com Rush Rath, Child também. Eu lembro que o Iron tocou o Iron fez uma, uma, uma turnê em 2005 que foi até para promover aquele DVD que eles lançaram, The Early Days, que conta justamente é, a história da banda desses quatro primeiros discos, primeiros discos que a gente está falando agora, do primeiro até o Peace of Mind. E eles fizeram uma turnê pequena lá pela Europa, no verão europeu, justamente tocando só, as, só essas músicas desses quatro primeiros discos. Foi uma das melhores turnês que a banda já fez. Então eles, podem desenterraram um monte de músicas aí que que eu acho que algumas até o Bruce que nunca tinha cantado, pelo menos em muitos e muitos anos. Então é, é, é um disco fantástico, eu, eu gosto muito. Mothers the Room Morgue. Engraçado que eu conheci essa música naquele naquele singles que o Iron lançou do Live After Death. Tem Mur Mothers of the Room Morgue, eu acho que o Bruce canta, acho que ele até erra a letra, Canta, canta não sei se foi o refrão, alguma coisa assim, que também ficou imortalizado. E a música Killers é fantástica, aquela, aquela introdução de baixo, aquela guitarra aquela guitarra do Dave Murray também, bem bem aivosa, aqueles gritos do Paul Dayano, entendeu? É e a música Killers, ela pega muito bem essa capa do, do disco, né? justamente parece que é o, é o, o Ed perseguindo a presa dele. Então eu acho que é um disco fantástico, O primeiro, é o primeiro com a produção do, do Martin Burch, a gente percebe do primeiro pro segundo a produção muito mais polida, é, uma, é um salto de qualidade, é o primeiro com o Adrian Smith, a gente vê também, a gente percebe também uma diferença grande, né? Na, sem desmerecer o Dennis Stratton, que é um excelente guitarrista, mas ele, é, ele, ele tinha uma outra, ele, ele saiu da banda até por porque ele tinha uma outra, outras influências e tudo mais, e o Adrian Smith entrou e foi uma das melhores aquisições do Iron Maiden em termos de integrante, e aí, a partir desse disco, até o Peace of Mind, a gente vai perceber que a cada disco entrou um integrante novo. Então, a banda foi saltando de qualidade em termos de... Como é que eu vou dizer? Melódicos, em termos artísticos mesmo. Então, a banda começou a ficar mais ousada a cada disco, até o Peace of Mind. A gente vai falando até nesse podcast, né, à medida que a gente for falando dos discos a gente percebe que a banda foi começando a dar saltos artísticos né, maiores e tudo, podendo ficar até mais ousada. Né? Isso aí é bem é bem, bem explícito na banda. Então, que eles eu acho um ótimo disco, um excelente disco. Foi um, uma ótima despedida do Paul Dayano. Felizmente o cara teve que sair, infelizmente, mas também felizmente porque a banda precisava seguir a vida e, e chamou o grande Bruce Dickinson, né?
0: É verdade. Enfim, é, eu, eu assino embaixo tudo isso aí que vocês falaram. É, é por aí mesmo, a banda, a banda teve que seguir, parece que houve problemas na, da ordem de... Até, eu imagino, até com de alcoolismo né, por parte do Paul Dayano, né? Parece que ele já não estava se apresentando ao vivo muito bem nessa fase, né? Enfim, eu acho, que, eu acho até que é uma pena, cara, porque eu... eu, eu eu tendo a ficar um pouco, um pouco incomodado assim, com bandas que começam tão sólidas, né? tão, com uma sonoridade tão à frente, tão pronta para seguir e, e estourar. E logo no início do caminho já, já cai um guitarrista, já cai um, um, um vocalista, né? que é a vitrine da banda. Enfim, mas também a gente nunca vai saber quais são os, os desígnios do patrão Steve Harris. Né? Tem isso também, né? Os desígnios e caprichos. Do patrão Steve Harris, né?
1: Desígnios. Desígnios. <risos> bonito. Outra
0: bonito. palavra pro nosso glossário aí. É... Glossário. Muito bem. Dica das galáxias do álbum Killers, do Iron Maiden. Vamos começar com o Thiago Zalinch agora. Vai, Thiago. A rough Child,
1: pelo amor de Deus, né? Depois dessa tua. <risos> Depois dessa A tua digress... amor, digressão cara. equivocada. Roubou child. minha música. É. Não tem nem o que falar. Escolhe outra aí, se vira. <risos>
0: aí, é, é Henrique,
2: a é tua. Olha, eu vou eu vou falar. Prodigal Son que também é uma música que, que eu, era, ia, eu Eu estava entre Killers, Murders in the Morgue e Prodigal Son, mas as duas primeiras elas já são bem conhecidas e tudo. A, a galera já ouviu mais. Prodigal Son é, é uma música que já começa, já tem um violão, já é uma 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 é uma mudança. Não é uma mudança, mas o, a, a banda começou a, a, a arriscar mais já colocar um violão antes era só a guitarra então é uma música bem bonita tem bem melódica tem quase uma balada então é é uma música pouco falada assim pelo menos é... no geral pelo... pelos fãs então eu... eu procuro sempre buscar uma uma música que é pouco falada para a galera aí relembrando ou conhecendo né então eu
0: Prodica ao som o meu vai ser o Feijão com Arroz mesmo, vai ser Murders in the Roo Morgue. Adoro essa música, é a música que eu mais gosto desse disco, certamente. E uma das que eu gostaria de, de, de ver ao vivo. Acho que eu nunca vi. Bom, vamos seguindo então para o terceiro disco da banda. Esse eu acho que o Henrique vai ter muito para falar. Esse e é o próximo, né? São... acho que são discos assim que todo mundo que gosta da Iron Maiden... Gosta desse disco, mas né? sobretudo pela faixa título, né? Estamos falando do The Number of the Beast, lançado em 22 de março de 82, um ano e um mês, ou seja, 13 meses depois do Killers, né? Isso é uma coisa engraçada da gente falar. Eu acho interessante a gente botar isso na pauta, porque num mundo onde as pessoas levam 3, 4, 5 meses para lançar um single. A gente está falando de uma banda de seis pessoas, cinco pessoas, ainda eram cinco, né? São é um cinco. Que lançava, lançaram em um período de 24 meses, aliás, de 23 meses, lançaram três discos, três álbuns completos. Né? Ou seja, com produção, ainda que a produção tenha evoluído do primeiro para o segundo, e sobretudo do segundo para o terceiro, mas com músicas inéditas, 10, 12 músicas inéditas, Sabe, fazendo turnê, naquela época as turnês eram exaustivas, você tocava cinco, seis noites em seguida, sabe? e hoje tem essa, essa, esse ritmo né, muito mais lento, essa produção muito mais lenta. Enfim, saudade desse tempo aí. Number of the Beast, pra mim, é, um, é o primeiro passo assim, mais forte do, do Iron Maiden para o que se tornou a sonoridade mais clássica da banda. Sabe? Eu acho que esse período que... que que compreende o The Number of the Beast até o, o Summer in Time, eu acho que é o período de ouro da banda, sabe? Acho que são os discos mais importantes, talvez, do metal mundial, né, da história do metal, como... Vou concordar com os Alinche, claro, Black Sabbath não conta, mas do The Number of the Beast até o, o Summer in Time eu acho que é irrepreensível, sabe? Eu acho que são discos impecáveis, eu acho que tem uma continuidade, tem uma história, a parte gráfica é maravilhosa, sabe? É uma pena que a gente está aqui só no áudio e não pode mostrar as capas, mas eu acho impecável o trabalho que a banda fez. E eu acho que é, sobretudo, por esse período que a banda conquistou o lugar dela no, no Olimpo, né, do rock, do rock mundial. Number of the Beast é um, é um disco que, além da faixa título, tem... Run to the Hills, né, provavelmente é uma, uma das músicas mais conhecidas aí pelo pessoal que começa a gostar da banda. Sabe, é, uma, é um disco que tem, que tem músicas como Children of the Damned, que eu acho sensacional, acho uma coisa incrível. The Prisoner, 22 Acacia Avenue, sabe? Não tenho, não tenho o que dizer. E a minha preferida do disco é a última, né? mas vamos falar dela na hora da Dica das Galáxias. Que essa sim é uma, é uma música que tem que estar em todos os shows da Iron Maiden e que não é cansativo como Fear of the Dark. Vai, Thiago Zalinski, e aí?
1: Assino embaixo. Duas vias e carimbo. É... É. Esse, se, se não é um dos maiores discos da história do Heavy Metal, eu não sei o que, que... como, como classificá-lo. Talvez seja um dos meus. Tá no meu top 3 de discos do Maiden, e é... Bruce Dickinson, né, eu acho que não, não tem muito o que, T tudo bem, vai ficar parecendo que a gente tá meio com preguiça de falar, mas não é isso não, é porque, cara, o que, que você vai falar de um disco que... que tem The Number of the Beast, Run to the Hills é... que tem a, a última faixa que o Ramon vai citar aí, que... que eu já vi que, eu ia citar também, mas eu vou trocar. Mas olha só, não tem problema nenhum trocar, porque esse disco só tem música boa também. E esse disco tem algumas coisas, algumas pérolas, é, que são deixadas de lado, como Prisoner, que é, é uma das mesmas músicas favoritas do Iron Maiden.
2: Mar Maravilhosa. É verdade, de é. é
1: verdade. Invaders, que tem um riff foda, pra não dizer outra coisa. É... Foda pra não dizer outra coisa é ótimo, né? Eu podia ter dito é. incrível pra não dizer outra coisa, foda. foda pra não Legalzinho dizer pra não dizer foda. Isso, é porque, cara, o foda já tá tão é, institucionalizado na linguagem do povo. E acho que é isso, cara. Eu não tenho muito pra falar, não. Eu, eu, tá no meu top 3 de discos do Iron Maiden. Eu, em algum momento da minha vida eu já, eu já soube tocar todas as músicas desse disco, todas as guitarras e algumas coisas de baixo. E é, é um tratado sobre Twin Guitars, né? guitarras gêmeas, e como, uhum. você, como você colocar as guitarras, como você combinar as guitarras, junto com, com o British Steel e o Sad Wings of Destiny, e o Operation Mindcrime, do Chris right e, e, e mais alguns. É, são feliz Thin muita coisa, o Wispol são É a Bíblia das guitarras gêmeas, das guitarras harmonizadas. Mais para frente a gente pode, até quando a gente adentrar mais para os discos da Meiuca dos anos 80, a gente pode falar mais disso. Mas, pô, nota mil esse disco, só tem música boa. A gravação deu uma, uma melhorada considerável também, por conta da produção. E só coisa boa para falar desse disco aí, de cabo a rabo também.
0: Agora, Henrique, uma coisa que você podia falar pra gente é que esse é o último disco do Iron Maiden sem o Nico, né? Ainda é com o Clive, não é isso? Isso. O Clive, ele gravou esse disco, participou da turnê, que foi uma
2: turnê fantástica. Só dá uma olhada no set list. O Iron lançou até um disco ao vivo, é, é, acho que foi é o Beast Over Hammer que é difícil de achar. Hoje em dia tá até caro. Eu não tenho esse disco. É uma turnê fantástica. E é o, último, é o último disco com o Clive, um grande baterista, mas, mas infelizmente, ele teve que sair. Então, é, banda, ele saiu para cuidar do pai dele, que estava doente, e a banda também, por algum motivo, a banda também tirou o cara. entendeu? Então, é, é uma pena, mas é aquela velha história. né? Desde o Killers até o Piece of Mad, a banda foi trocando de, de, de músicos, não sei qual, qual, quais são os reais motivos para cada troca, mas, mas a gente percebe o um, um salto de qualidade. Quando a gente for falar do Peace of Mind, a gente vai até adentrar nisso também. Mas, amor, só fazendo uma, uma adendo que você falou no início desse disco aí, quando você for apresentar, eu estendo esse período de ouro do Iron até o Seventh-son. Eu acho que o Seventh-son faz parte tanto desse período de ouro, quanto todos os outros discos. E ainda puxa uma sardinha para trás para esses dois primeiros que a gente falou, os dois primeiros da banda. Eu acho que de 80 a 88, os caras arrebentaram, assim, foram quase que supremos. Mas o Number of the Beast é o primeiro disco com Bruce, né é o disco que eu acho que se fosse o primeiro disco do Iron, seria, acho que a maior, uma das maiores... É, estreias da, do, da, do, do rock, entendeu? Porque ali aqui a banda já estava começando a, 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 a definir o seu som, né? Da, daí para frente estava começando, estava faltando um, um, um elemento. Depois a gente vai falar no próximo disco. E é aquilo, é um disco que só tem clássico. Eu acho que das oito músicas, seis são clássicas, seis são são e por que, que eu falo seis? Porque primeiro, Invaders, acho que eles não tocaram nem na época do, da turnê. Se tocaram, foram um, um outro show. Muita gente torce o nariz para Invaders e Gangland, que é também a outra música que não é tão cotada. Mas são duas boas músicas. Gangland, claro, pode ser até o, o ponto baixo e tudo do disco, mas mesmo assim, é uma música que muita banda queria ter feito, cara. E Invaders é uma, é uma música que eu gosto muito, tem uma linha de baixo fantástica, já começa dando porrada, e, e as outras músicas a gente vê é Children of the Damned que é uma balada a lá, Remember Tomorrow né como se fosse uma continuação a gente tem The Prisoner que tem aquela aquele iníciozinho de da, da, daquela série de uma série que eu acho que acho que é do, da, The Prisoner mesmo o nome é que o Iron sempre foi muito ligado a essa coisa de filmes séries é, literatura é, guerra eventos históricos eles sempre colocaram desde o início até, até os dias atuais, sempre colocaram é, essas temáticas nas letras. Trinity to Acacia Avenue, que seria uma continuação da Charlotte de Harlock, até no, no, no encarte do Number of the Beast, diz. Charlotte de Harlock uma, é uma prostituta, é fictícia, né, da, da, da... que a banda criou, que está no primeiro disco.
1: Fictícia.
2: É. Sei. Eu, eu acho que ela era... <risos> Sei lá, não sei se a banda andou por aquelas bandas ali, né? Ah, <risos> Essa galera andou, mas andou. É, lá na, na Avenida Cássia 22, né? <risos> mas no, The Number of the Beast, precisa nem falar, né? O clássico absoluto junto com Run to the Hills Hello Be Name. Então, é o um disco que consolidou a banda. A partir daí, a banda já... Aliás, eu acho que a partir até do, do, do Killers, mas eu acho que com esse disco a banda já catapultou para o sucesso. Dali era só Morro Acima. Então, é, é, tem uma sonoridade muito boa esse disco. É, a capa é fantástica, uma das capas mais reconhecíveis da banda. Tanto é que é até é, uma das bandeiras do Vasco da Gama, né? Acho que é essa, essa capa aí, o Ed segurando, fazendo marionete com o Diabo, o Diabo fazendo marionete com o Ser Humano. E é isso, é, eu, acho que, eu acho que a gente não tem muito o que falar, porque o disco já foi tão, tão falado, né? Tem aquela série... Aquela série de DVDs que é Classic Albums, fala, fala de, de, de álbuns clássicos da é maravilhoso rock, reggae, música pop, e eu tenho alguns alguns DVDs aqui, o The Number of the Beast é um deles, é fantástico, quem puder assistir, quem puder ver na internet, se, se tivesse, quem puder até comprar, é muito legal. Essa série, na verdade, ela é muito boa, porque esmiúça o disco tem uns caras no estúdio, pega, pega as faixas, isola instrumentos, e para quem gosta de mergulhar nessa parte de estúdio é um prato cheio e aí tem outras bandas, YouTube, Pink Floyd tem Bob Marley, tem Elton John tem Fleetwood Mac então Rush, Rush foi acho, a única banda que tem dois discos nesse, nessa série Classic Albums, então o Iron tem é, é justamente The Number of the Beast tem a banda toda falando, a banda que gravou esse disco, até o Clive Burr também fala nesse, nesse DVD então é, é um disco que marcou a época, é o disco que definiu o heavy metal. Eu acho, eu acho que é o disco de porta de entrada para muita gente não foi para mim, mas para muita gente foi. E, mas o que que a gente pode falar dessa desse disco? Né? Eu acho que é o primeiro grande grande clássico em termos de disco de, 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 de todos os discos são clássicos dessa fase, claro. Mas eu acho que o Number of the disco foi o primeiro marco assim da banda, a primeira não tenho o que falar, né?
0: Então, vamos para a Dica das Galáxias. A minha vai ser a última faixa do disco. É, eu acho que é uma, a primeira, a primeirona daquelas, daquelas faixas mais grandiloquentes, né? vamos usar essa palavra de novo, que o Iron Maiden passou a fazer em, praticamente em cada disco, é, a partir daí. E essa sim é uma das faixas que eu acho que todos os shows mereciam ter. Na verdade tiveram, né? Eles passaram um tempo sem tocar por, por motivos aí burocráticos, né? Vamos dizer assim, mas já voltaram e é sempre uma, uma alegria porque é muito bonita quando a gente pode, quando a gente tem a chance de assistir Hello Be Thy Name ao vivo, né? É uma faixa longa, bem longa, mais de sete minutos, sabe? Tem aquelas passagens mais calmas, aqueles riffs como o que falou as duas guitarras ao mesmo tempo, agora três, né, praticamente, e, enfim, eu acho que é uma das principais músicas do Iron Maiden, eu, certamente tá no meu top 5 de músicas do Iron Maiden, e acho que eles encontraram um caminho muito genial, e esse caminho começou com Hello Be The Name. Qual é a tua, Thiago Zalinski?
2: Isso,
1: hein? <risos> Isso é difícil. É, eu, uh, vou de The Prisoner, vai. Música pouco tocada pelo Maiden depois dessa turnê. E trabalho de guitarra lindo da, da dupla Adrian Dave Murray. Eu vou de The Prisoner, mas pô, cara, poderia escolher The Number of the Beast, poderia escolher uh, Run to the Hills, poderia, poderia escolher o disco inteiro, Children of The Number Mas vai de The Prisoner. Demais, demais, demais. Riffzão, violentíssimo. Muito copiado depois por um monte de gente. Aliás, é, é, o meio é, é a tendência de moda é, no geral. Todo mundo copiou um pouquinho. Todo mundo que veio depois copiou um pouquinho. Não adianta negar. Então eu fico com Depois, né E você,
0: Henrique? A
2: minha, a minha 22 é Queixa Avenue. Essa música é... Ela é fantástica, já começa com um riff bem, bem matador mesmo. Meio, essa música começa meio misteriosa, aquela coisa toda, falando da, justamente da, da Charlotte, né? Uhum. É, uma música, é uma letra meio instigante, <risos> falar da, da Charlotte, mas o instrumental dela é muito bom. Tem um solo lindo do, do Dave Murray no meio, um solo mais melódico, e, e no final tem um solo bem rock and roll do, do Adrian Smith que finaliza a música, que é uma música que eu acho que essa música é dele né? ele é um dos compositores da música se não é, é o único e essa música pra mim, ela é fantástica um tempo atrás eu comecei a reouvi-la e cara, a, a satisfação foi maior ainda né porque é, eu tinha visto aquele show do, de 2013 do Rock and Rio que foi justamente a, a volta né? a volta não, aquela turnê comemorativa do Seven Song, e eles tocaram The Prisoner. E aí eu botei o Number of the Beast pra ouvir. E, rapaz, eu... eu, eu a, a satisfação de ouvir The Prisoner e 22 e, e Akechia foram foi, foi, foi fantástico Então, é, como os aliens escolheram The Prisoner, eu vou pra 22 Akechia Venil. Fantástica, maravilhosa.
0: É isso aí. Vamos chegando, então, no último disco desse episódio, né? Esse sim, um outro clássico da banda, né, todos aqui são clássicos, a gente está falando isso a cada disco, mas esse, esse consolida a formação do, do Iron Maiden, né, com a saída do Clive Burr e a entrada do Nico McBrain na bateria, lançado em 16 de maio de 83, portanto, mais uma vez, 12, 12 13 meses aí, depois do, do anterior. A gente tá falando do Peace of Mind, né, aquela capa incrível do Ed é, com a camisa de força, né, Preso, com, uma, preso no, com umas correntes usando uma camisa de força. E o lobotomizado. É, é, olha aí. É, um, um, é uma capa, uma das grandes capas do Iron Maiden, cara. Isso é impressionante. É uma, mais uma vez, é uma pena que isso aqui seja só áudio e a gente não possa mostrar essas capas. Mas é um disco, você pensa, um disco que começa com Where It Goes There, com aquela bateria impressionante, né? Já não pode ser considerado um disco médio. Mas é o disco que tem Where It Goes There, Revelations, Flight of Icarus, Die With Your Boots On. Ou seja, já falei o lado A inteiro. Virando o disco, The Trooper. Qual é o adolescente que se veste de preto pra ir no Rock in Rio que não sabe, não sabe cantarolar qualquer coisa de The Trooper, né? Vários. The Trooper era... aqueles,
1: é. aqueles que vão pro camarote ver Foo Fighters e tirar selfie, ninguém sabe o que é The Trooper.
0: Mas aí eu falei adolescente que se veste de preto. O ah, cara é, que vai ficar marote não é, não é adolescente muito menos se veste de preto.
1: É verdade, tem razão, tem razão. Perdoe a minha digressão e minha... minha revolta repentina. caro. Anco, Seu devaneio. É. Meu devaneio. Meu devaneio,
0: meu devaneio, meu devaneio. E depois do The Trooper tem algumas músicas que ainda que não tenham sido tão badaladas assim, são músicas igualmente fodas, sabe? Still Life, To Tame A Land, sabe? Pô, são... É um descasso, um descasso. É impressionante como o Iron Maiden só subiu degraus assim, sabe, nessa fase e essa fase vai até, como o Henrique falou muito bem até o Seventh Sun, né enfim não, não tem muito mais o que falar na, na abertura desse disco aqui, né eu vou passar a bola logo pro Thiago Zalins porque eu acho eu acho que ele vai se deter em uma música aqui eu, que eu espero estar certo Thiago Zalins, que o Revelations é a melhor balada do Iron Maiden?
1: Eita Pera aí. Mas não, Sem ficar em cima do muro?
0: Iron ah, sem é ficar balada, em cima do muro, né? Cara, o
1: Iron Maiden... A sequência de baladas que vem depois, principalmente no, no... No finalzinho dos 80, começo dos 90, ali é matadora também. Mas não vou ficar em cima do muro, não. É a melhor
2: balada do Iron Maiden. Pronto. Só... <risos> e você, Henrique? Esse é o teu preferido, né? Esse é o meu disco preferido da banda entre todos. É o meu preferido há muito tempo. Não cravei hoje isso não, é. Foi o primeiro disco de estúdio da banda que eu ouvi. Eu ouvi todos os outros depois, claro, né, ao longo do tempo, mas esse é o meu disco preferido. É o disco que a banda consolidou a sonoridade dela. Assim, é a partir daí a sonoridade da banda, ela foi ela ela, ela... não é que foi a mesma, mas é, é as características que a banda conseguiu juntar e, e, e fazer famosa estão nesse disco. É o um disco que, que, na minha opinião, cristalizou é, é, o estilo da banda. A pro, é, é, é um disco que. Primeiro disco do, do, do Nico, Nico McRae, por isso que eu falei, deu um outro salto de, 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 de artístico de qualidade. O Clive Borner era um grande baterista, excelente baterista, mas ele era mais de rock, aquele baterista de rock, roqueiro, grandes viradas, aquele, aquele baterista enérgico. Né? Ótimo para essa fase inicial do, do, do Iron. Mas o Nico, ele é um cara, além disso tudo, ele era um cara, ele é um cara técnico demais. Então ele, ele e essa técnica dele, ele tem, eu, pelo que eu sinto dele ele tocando, ele também tem uma levada de jazz, uma coisa assim meio meio jazzística. Então isso fez a banda ainda aumentar a qualidade artística, né, a, a, a alçar voos mais altos. Então é, a gente a gente vai ver logo pela pela Where It Goes Eagles, já começa com um riff de bateria do cara, entendeu? Então é. E o Eric Goes para pra mim, é uma. A melhor faixa de abertura do Iron Maiden. Talvez junto com esses high. Eu ainda. Eu ainda fico na dúvida. Entendeu? Essas são as duas melhores faixas de abertura da banda, claro. Mas o Eric Goes There é sacanagem. É, é, é porrada pura. Esses high também, claro. Mas fica difícil pra, pra gente ver a, o nível que a gente tá. Então é, é um disco que tem a sonoridade em termos de. Por que, que eu acho que ele é o meu preferido, além das músicas que eu adoro que eu acho que é um disco perfeito eu acho que a sonoridade, a timbragem dos instrumentos, para mim, é a melhor que tem de todos os discos do Iron Maiden talvez batendo de frente com o Summer in Time mas isso aí a gente vai falar no, no outro podcast a sonoridade, é uma sonoridade mais orgânica, uma coisa assim mais é, a bateria tá orgânica tá, tá, tá como é que eu vou dizer eu posso estar tá falando até besteira, os Alinsky pode até falar melhor, porque ele entende mais essa coisa de estúdio, mas parece que não tem muita, muito filtro. É aquela coisa mesmo, é, é, aquele, é aquele som é, mais orgânico da bateria, do baixo. As guitarras também estão assim, tão mais naturais, que eu falo. Né? Não tem tanto filtro. Não que os outros discos tenham uma produção ruim, não. Muito pelo contrário. Cada disco, eu acho que cada disco do Iron Maiden tem até o, o Seventh Song, né? até, o, até o, vamos dizer até o No Play, até o Fear of the Dark, para falar a verdade vamos pegar a era Martin Burt tem, cada disco tem uma sonoridade diferente em termos de, de timbragem né? de, de, de produção então a gente percebe isso em todas as músicas, tem a mesma, a mesma, a mesma timbragem mais ou menos isso reflete nos singles de cada disco, também tem a mesma, mesma timbragem, não é uma coisa assim ah vamos, vamos usar é, essa outra timbragem para essa música, não, é, é uma coisa bem uniforme para cada disco e de todas essas timbragens que eu acho Eu acho que o do, do Peace of para mim me agrada mais Em termos de De, de, de sonoridade mesmo, né? É mais orgânico, é mais é, Aquilo, entendeu? Então, é, é Músicas, Very Goes a gente já falou É aquela porrada, é, começa com aquela, aquela Introdução de bateria do Nico Já mostrando como cartão de visita é, O que, que ele era capaz O que, que ele é capaz Revelations uma balada maravilhosa, a primeira música feita pelo Bruce, só pelo Bruce, né? No, no Iron. Flight of Icarus, que... uma música linda, Hã? Vou falar disso para Flight of Icarus, uma música. Tem lindos solos de guitarra, tem uma, tem um, uma linha de baixo maravilhosa, um refrão fantástico. Die Weaver Boot Song, que é uma é uma, uma, uma música direta, um rock and roll fantástico. The Trooper, a gente já falou bastante. É o clássico absoluto do disco. Still Life. Começa bem, calma, aquela coisa bem calma. Depois entra uma virada fantástica do, do, do Nico McBrain. Além, aliás, o Nico já mostra que sempre jogou pro time. Sempre tava com o jogo ganho a partir desse disco. Os né? linhas de bateria do disco são fantásticas. Quest for Fire. O Bruce está cantando demais nessa música. Ele, ele tem, uma, tem uma hora que ele atinge uma nota lá em cima. É logo no início da música. É uma coisa assim assim é, 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 é fora do fora do normal Saint Still também é bem bacana e Theme Land que é a música épica do disco né que é, 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 é confirmando aquela tendência da banda de sempre fazer uma música épica e na maioria das vezes fechando o disco então cara para mim é um disco maravilhoso perfeito é o meu preferido né a maioria prefere o Power Slave mas para mim o, esse disco aí ele é, eu gosto mais desse que do Power Slave muito mais até por sinal
0: então já começa falando aí a tua dica das galáxias. Olha, eu posso falar qualquer música. Então eu vou
2: botar To Tame My Land. Uma música maravilhosa. E você, Thiago Zelinski?
1: Ah, Where It Goes
2: There. Que isso, hein? Where It Goes There. Também seria a minha outra dica das
0: galáxias.
1: Pois é, cara. Where It Goes There é... Caceta, cara. Deu vontade de ouvir esse disco agora.
0: A minha vai ser Revelations. Eu acho que é uma das músicas mais bonitas que o Iron Maiden fez, é, sabe? Eu acho que é uma das. Pô, acho que todo show do Iron Maiden podia ter Revelations, sabe? Igual tem Halo Be thy Name, mas Revelations. É Agora, sensacional. Veja, veja só tudo.
1: como esse disco é foda, pra não dizer bacaninha. É, <risos> a gente deu três dicas. Olha o que, que ficou de fora: The Trooper, Flight of Icarus. Ou seja, é verdade. veja. Demais, ficou de fora Dois dos modos clássicos do Iron Maiden E a gente ainda deu outras dicas diferentes aqui Ou seja, pelo menos cinco músicas desse disco São sensacionais No mínimo sensacionais E as outras são fantásticas, igualmente fantásticas Então esse disco é É, é... Tá errado, amigão Tá errado, corrija
0: Verdade Bom, gente, então é isso, né? Estamos, estamos encerrando aqui nosso primeiro episódio sobre a discografia do Iron Maiden. Podia nesse episódio, aqui, né, nós falamos.
1: Vamos combinar, Hã? Podia acabar aqui, né? <risos> Você vai realmente nesse... querer se aprofundar nesse negócio? Meu Deus do céu.
0: Tem que se aprofundar, né, cara? Tem que fazer o, Tem que é. fazer o trabalho direito. Ah, tá bom. Nós falamos, nós falamos aqui dos quatro primeiros discos da banda, Iron Maiden, de 1980, Killers de 81. Number of the Beast de 82 e Peace of Mind de 1983. No próximo episódio, que vai sair daqui a um mês, nós vamos falar do Power Slave, Summer in Time, Seventh Son of a Seventh Son, No Prayer for the Dying, entrando aí nos anos 80, nos anos 90, né, na verdade, da história do Iron Maiden. Eu agradeço a vocês aí que ficaram ouvindo até aqui. Obrigado, Tiago, obrigado, Henrique, aí, pelas contribuições. E até mês que vem. Semana que vem a gente volta também, mas com outro tema. Mas se você quiser ouvir só Iron Maiden, até mês que vem. Um abraço, valeu!